Hej, du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. I dag er tredje og sidste episode, hvor vi skal tale om de nye EU-forordninger, også kendt som MDR og IVDR. Hvis du ikke har lyttet til de to foregående afsnit, hvor vi har talt om bemyndigede organer og produkters tilgængelighed på markedet, så synes jeg, du skal lytte til dem, inden du går videre. I maj 2017 der vedtog EU et sæt nye regler, som medikobranchen skal arbejde under. Og de her skærpede regler de træder i kraft i 2020. De nye regler de har en lang række konsekvenser for branchen, som derfor står over for store udfordringer netop nu. Og i dag der skal vi se nærmere på udfordringen omkring etableringen af en europæisk database for medicinsk udstyr. Og i den forbindelse har vi igen Peter Håndtli med i studiet, som er direktør i Medicoindustrien. Velkommen til, Peter. Tak. Og Peter, kan du ikke, kan du ikke sætte Jytte med i, i relation til de nye forordninger? Jo, det kan jeg godt. Uh, Judamed er jo en af de helt store hjørnesten i den nye forordning, fordi det er ambitionen, at man har et centralt sted i Europa, hvor alle producenter, alle produkter, alle hændelser omkring produkter, al dokumentation omkring produktgodkendelser ligger samlet et sted med en relativt bred mulighed for at gå ind og søge på tingene. Og man skal huske på, at... Uh, Altså, når det betyder rigtig, rigtig meget for industrien, så skal man jo huske på, at vi har en forpligtelse, en postmarked surveillance forpligtelse til at holde øje med, hvordan vores produkter virker på markedet. Og den har indtil, indtil nu været rimelig, rimelig besværligt gjort af, dels at vi ikke har haft den Judamed, som faktisk har været på, på tegnebrædet i mange år, men som nu forhåbentlig kommer med de nye forordninger. Men vi har også samtidig jo haft et, et ret svagt indberetningssystem, som gør, at vi ikke har haft mulighed for at overvåge, hvor der er indberetninger, der vedrører de produkter, vi har på markedet. Og det gør det jo altså rigtig, rigtig kompliceret for virksomhederne og meget omkostningsfuldt for virksomhederne selv at foretage denne her post-market surveillance. Fordi så er det jo meningen, at man så selv skal være ude og være på afdelingerne for at op, op, opsnappe den slags den slags øh, hændelser, hvis der måtte være nogen. Derfor er det jo et stort, stort aktiv, både for sundhedsmyndigheder, men sandelig også for industrien, hvis vi kunne få denne her database, og den var velfungerende. Men det er jo et stort system, der skal op og stå. Det er jo et IT-system, og så ved jeg jo godt, så er der mange, der begynder at kigge offentlige IT-systemer. Det er jo noget, man, man har hørt om før, det er noget, man ikke har sådan voldsomt gode erfaringer med, med hensyn til overholdelse af budget og tid osv. osv., osv. Og det er måske også det, der gør sig gældende, når vi kigger på den nuværende proces, hvor vi siger, at der er rigtig mange elementer af forordningen, der knytter sig til, at virksomhederne skal berette ind til Judamed, og man skal bruge Judamed som en del af det at opfylde forordningens krav. Hvis den ikke er på plads, den forordning, eller den database, ja, så bliver det altså meget vanskeligt at opfylde forordningens krav. Og derfor er det altså virkelig afgørende, at den database, den, den tages alvorligt, og at der er tilstrækkelig fokus på at, at få tidsplanen til at fungere. Ja, fordi man kan sige, at nu er vi jo i hvert fald godt halvvejs næsten inde i den her implementeringsperiode, eller inde i overgangsperioden, fordi de nye EU-forordninger træder i kraft i 2020, og hvis sådan en database ikke står klar med de nye forordninger, 
hvad betyder det så? Så skal virksomhederne fortsætte som hidtid, eller, eller, eller hvad er konsekvensen af det? Ja, så bliver konsekvensen, at den enkelte virksomhed må aftale med sin bemyndigede organ, at der er visse dele af kravene, man simpelthen ikke kan leve op til, hvor, fordi at det involverer brugen af, af databasen. Og det betyder, som jeg også var lidt inde på, at, at, at den overvågningsforpligtelse, man har, ja, den bliver fortsat besværligt gjort, indtil den database bliver operationel. Og øh, hvem, hvem er, hvad, hvad anbefaler medikoindustrien, øh, vi gør? Nogen gør. Øh, er, er der dialog med myndigheder, og hvem er det, der ligesom kan, øh, kan løse det her problem? Altså, vi er jo i den øh, gode situation, at vi har et formidabelt stærkt samarbejde mellem de enkelte EU-lande, som samles i MedTech Europe, hvor de enkelte nationale brancheforeninger går sammen om at øh, fremsætte anbefalinger. Og øh, den anbefaling, som vi har fremsat gennem MedTech Europe til kommissionen, det er jo naturligvis, at der skal afsættes de fornødende ressourcer til at få denne her, denne her database op at stå. Man kan sige, at det er jo en relativ overskuelig IT-opgave, et IT-projekt. Det er spørgsmålet om at have de rigtige personer og de rigtige ressourcer på for at løse opgaven. Som, som det ser ud nu, så kan databasen måske i bedste fald træde i kraft i ultimo marts 2020. Det vil sige, at virksomhederne har omkring to måneder til at nå at lægge alle data ind, inden de nye forordninger træder i kraft. Er, er, er det realistisk, at virksomhederne kan nå det? Nej, altså det som jo er det, som jo er forbandelsen i hele denne her forsinkelse omkring de nye forordninger, det er jo, at sorte pær i det her spil, det bliver jo industrien, fordi selvom man kunne sige, at, at alt kom på plads lige på slaget første nytårsdag i 2020, så skal man jo huske på, at virksomhederne har jo også en proces. Virksomhederne skal også forberede data, lægge sig ind i dag i Udamed og så videre. Så, så man kan sige, det er jo ikke gjort med, at det offentlige reguleringssystem er på plads. Vi skal jo også som industri have mulighed for at forberede os til det nye system og have mulighed for også at bidrage på det, hvad vi skal bidrage til. Og det kan jo så kun ske efter 2020, hvis der er, at det hele lige lige når at blive færdigt aller, aller sidste øjeblik. Så man kan sige, bliver industrien, der kommer til at være det forsinkende led i sidste ende, fordi vi kommer til, som, 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 som de enkelte virksomheder kommer til jo, at skulle tilpasse sig de forordninger, de krav, som bemyndte organer opstiller, de krav, som der skal stilles i, i Udamed-databasen på, på et meget sent tidspunkt. I de to tidligere episoder, hvor vi blandt andet talte om bemyndigede organer, og vi har talt om overgangsperioder og produkters tilgængelighed på markedet, der har vi ligesom der har vi talt om, at det er kommissionen, der, der, der kan løse problemerne. Det er dem, der, der sidder med nøglen i hvert fald til at, at være med til at løse dem. Er, er det også dem, der, der, der kan gøre noget her? Eller, eller er der andre aktører indover, der kan påvirke processen? Jeg vil, sige det sådan, jeg vil sige det sådan, at kommissionen er selvfølgelig den udførende part i sagen, men, 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 men hvis ikke de får en tilstrækkelig entydig og stærk instruks fra ministerrådet, så vil jeg sige, så er, det, så er det lidt vanskeligt at agere som kommission. Så vi må sige, at de enkelte nationale sundhedsmyndigheder og sundhedsminister har et stort ansvar for at tage det her alvorligt og for at samarbejde om det og lave de fornødende instrukser til kommissionen for at få det her til at lande. Man kan ikke fra national side bare læne sig tilbage og sige, at det her det er noget, kommissionen ordner. Man er nødsaget til gennem ministerrådet at sætte pres på kommissionen og pointere, hvor det er, man ønsker, at der skal sættes ind, 
og hvor hårdt der skal sættes ind. Det er en instruks, der skal komme fra sundhedsmyndighederne i de enkelte lande og koordineres i ministerrådet. Og har du en fornemmelse af, om, øh, om de danske sundhedsmyndigheder er klædt på her? Er de klar over situationens alvor? Altså, vi har orienteret vores danske sundhedsminister om det her, og hun har faktisk også båret det ned til det sidste møde i sundhedsministerrådet, øh, og faktisk øh, fra dansk side peget på, at øh, de her tidsplaner, de skal altså overholdes. Og det synes jeg, vi må, vi må, vi må sige, øh, at der har vores minister øh, og vores danske sundhedsmyndigheder været deres opgave voksen. Det, som vores minister så ikke har peget på i den forbindelse, det er, hvad man, hvad man måtte gøre eller instruere kommissionen i, hvad man kunne gøre som nødplan, hvis det her det ikke lykkes. Det er noget, man kommer til at se på formentlig om kort tid, hvis det er, at det ikke hænger sammen således som tidsplanen den foreskriver. Hvis kommissionen ikke kan levere opgaven, så er ministerrådet nødt til at gå skridtet længere og sige, hvad er det for en nødplan, vi er nødt til at sætte i stedet. Ellers så bliver virksomhederne, og i sidste ende patienterne, gisler i en, i, en, i, en, i en meget ambitiøs regulatorisk plan, som man så ikke har kunnet løfte politisk bagefter. Og det, det, det vil jeg synes ville være rigtig synd, hvis, hvis EU-systemet ikke kunne levere det. Og lige her til sidst, så skal jeg høre, har I en anbefaling, har medikoindustrien en anbefaling til den nødplan? Hvis du skal give ministeren og de danske sundhedsmyndigheder en, en anbefaling til en nødplan med, hvad, hvad kunne det være? Jamen, det er en meget vanskelig situation, at, at ministerrådet egentlig og kommissionen står i, fordi hvis man skulle lave nogle tilpasninger af den plan, der er lagt nu, så er man nødt til at genforhandle hele forordningen, både i parlamentet og i ministerrådet. Og det er ikke nogen nem proces. Det er ikke nogen øh, let proces. Det er en meget, meget tung proces. Hvad man ellers skal gøre, det bliver vi lidt svarskyldige. Det er også derfor, at vi er lidt her lidt på forkant, hvor vi allerede nu kan se, at der er et problem, siger, at vi er nødt til at tage bestik af situationen, fordi når først den opstår, så er der et meget langvarigt reparationsarbejde for at nå i land. Så det, det kræver, at kommissionen er på banen nu, og ikke når vi nærmer os 2020, for så er, så er det lidt, så, er det, så, er det, så bliver det meget mere op ad bakke. Tak fordi du, du kom og gjorde os klogere på Udemet-databasen, Peter. Selv tak. Du har lyttet til Medico-podcast, udarbejdet af brancheforeningen Medico-industrien. Det her var tredje og sidste afsnit i vores række om de nye EU-forordninger. Men inden længe lancerer vi en ny række, som handler om sundhedsreformen, så hold øjne og ører åbne. I mellemtiden kan du læse mere om vores arbejde for Medico-branchen på www.medicoindustrien.dk.